0: 那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，我们跟您讲《史记》中的故事。嗯，是的，上次我们说到周穆王呢，一心一意的要征伐犬戎，而且要去西边呢，官兵搞军事演习，嗯哎、呃，威慑这个西边的这些个荒蛮之地的诸侯。那么由于自己国力强大，非常的有有钱有人。嗯嗯、啊，准备去西边要五羊飞一趟。嗯、那么谋父出来呢，进谏说不应该这样。嗯、那么最后呢，实际上周穆王呢还是没听，还是去征伐犬戎了。那么征伐了之后呢，还有战利品得四白狼、四白鹿。最后估计是被迫的进个贡啊，献、啊、点战利品啊。白狼白呃，但是，哎，四个白狼，四个白鹿，这是得的战利品、嗯、啊。这个凯旋而回，啊、真是打猎去了，那、啊、真是打猎去了<笑>啊。但是实际上说呢，自此呢，荒服者不至，最外边一圈的中王的这些个荒蛮的国王都不来朝拜了。嗯、这是他的一个恶果，因为什么呢？其实想想这个呢，就是违背了所谓的道义了。你说好了，一辈子来一回，是吧？哎，你是荒服嘛，让人自治的嘛，人家该怎么着怎么着，该收税收税，该治国治国，结果呢？你现在呢，给人家变了规章制度了，说你不尽更高一级的义务啊，嗯、我就打你，嗯、因为我强，所以我要打你，这是以力治国。<是>那么周穆王呢，就打了一道，而且还成功了。其实周穆王呢，还有其他的东征西讨的功绩，只是呢，书上说的比较少。从他的后来的这个各种传说啊，他是天子当中传说最多的一个，而且在位时间很长，嗯， 5 5年啊，中间的东征西讨还有很多呢。那么既然是去过。昆仑山会过王母娘娘，嗯、那么还有说法呢。所谓的昆仑山王母娘娘呢，实际上是西边的一个藩王的一个女国王。哦、那么中间呢有些个传说啊，就把它算成了西王母。我们<王>说王母都在昆仑山上嘛，嗯、对吧？对西王母，还对，而不是东王母啊。所以他是爱打仗、爱旅游啊，爱出去征伐。嗯、那么中间呢，我们说他一共两件事，可以说一件事呢就是征伐犬戎，中间呢引出谋父来觐见这件事那么其实另外一件事呢，就是我们先不说，中间呢插一个小插曲。那么这个插曲呢，也对后世呢影响非常大的一个插曲。那么中间呢，是一个什么样的一个故事呢？就是说，周穆王的司机班的班长啊，他的一段故事。哦，嗯、啊，他的所谓他的御啊，就是给他驾车的这个人呢，哦、非常有名，叫造父。那么造父呢，也是很多神话传说当中的一个人物啊。当然说善养马呀，善驾车呀，就是反正搞这个呃驾驶这方面是非常灵的。实际上是他的这个司机班的班长。班长，哦、哎，造父呢，他曾经立下过什么功劳呢？周穆王在西边也可能是游弋的时候，也可能是在征伐的时候。总而言之呢，这个时候呢，中间呢，徐荣呢又叛乱了。我发现这个东边的淮河流域的这个地方也是一个不稳定的一个因素。嗯，经常。嗯经常在周朝的时候搞点事儿，嗯、我们知道，在这个周公的时候啊，成王的时候就闹过一次事儿啊。当时呢，把这个残燕，就是把这燕国呢给干掉了，然后把他的国王呢迁到博固啊。那么这是一段故事啊，前面讲过。这次呢，徐州这块呢又闹事了，结果造父呢就驾着他这个马车呀，一日千里，一天走了一千里地回来平乱。嗯你想象一下，在没有灵智宝马的周王朝的时候啊、哎，这个只有千里马才能日行千里哈。哎，他得赶成什么样？这个、哎、史上还有记载的，说他给穆王找的，就我们说天子要四马，这个四匹马的驾车嘛。对，那四匹马呢，找了四匹都是千里马，其中有个骥，后来说曹孟德这是老骥福利，志在千里，这个骥啊，这是一个。那么还有温厉啊，还有华流，还有绿耳，这么四个千里马，这个千里良驹。那么造父呢，赶着这辆车呢，一天。就把王上给送回来了，然后赶紧赶得及时间去平乱，呃，把这个徐州的事儿呢又给平掉了。因为这个驾车之功呢，造父呢就被封在赵城。那么他有一个封城，就赵城。造父呢是姓赵的，那么这个地方呢就是赵。我们说赵他的祖先，就是说这个造父的祖先是谁呢？这个还得往上了推。往上推呢，其实也是有名有姓的啊。他的祖先是帮助大禹治水的大费都是跟这儿来的，跟大禹治水那时候都有关系。<笑>嗯，那么大费呢，传了很多代之后呢，在什么时候呢？后来在周孝王的时候呢，他也被封了。那么这个呢，是封的那是秦嬴，那就更有名了。到周孝王封，那就更有名了。后来有时间我们讲到这个秦国的祖先的时候，再讲到这儿啊。那么实际上他是姓嬴氏的，从舜帝那时候封大禹的功臣那个讲呢，他应该是姓嬴氏。但是因为封在赵，他又姓赵氏。那么当时呢，秦赵所有的这些呢，都是。住在这个赵城，这个封城。Oh. 那么，秦赵本是一家。他们都是一个祖先，都是大费这个祖先。到时候到讲到秦国的祖先的时候，嗯、我们再讲这件事儿啊。但是造父呢是这一脉当中中间很成功的，他们家族的一个英雄。嗯、那么由于他很成功，所以当时的其他的嬴姓的子孙呢也都托庇在赵城，其实都住在这儿。哦、有人封地了嘛，有人这个当官了嘛，<是>对吧？嗯、都住在赵城，所以当时造父呢也是非常大的一个功臣，而且是呃保护自己的这个亲戚啊，家族都是挺有名的。嗯、那么后来呢，我们会讲到晋国的重臣啊，赵崔啊，还有一段很长的赵氏孤儿的故事啊。嗯、那么再往后的时候呢，还有三家分晋，那么其中就有赵国。那么这个赵的祖先就是造福。嗯、那么这一脉、哦、这一支是从哪儿？这是中间的一个插曲。我们讲到周穆王的时候，有这么一小段插曲啊。嗯、那么接着呢，就讲说周穆王的时候呢，这么强大的国力，征伐了犬戎所有这些事之后，他还有第二件事就干什么呢？第二件事呢，就是搞了一个法典。搞了一次法律普及这么一档子事儿，嗯，那么这个法典呢，是我们能够让我们从这个历史当中呢认识到一些呢，当时周朝的至少从穆王开始的一些个法律上的事情啊。那么这个法典呢，是因为周穆王呢信任辅侯，那么辅侯呢实际上就用它来命名的，所以它叫辅刑。那么我们看看周朝的这个法典呢，它有一些个什么讲究？第一点呢，我们要说的呢，它一共有五种刑法。第一种刑法叫“青”，青是什么呢？就是或者叫“墨”，嗯，就是往脸上刻个字儿呢，再给上点墨汁儿啊、哦嗯呃。这个大家都比较熟悉了，这个四北沧州之类的。对对，所以“青”是一个“墨<磨>”，右边一个北京的“京”。嗯，那么第二个刑法呢叫“义”，义这个“义”呢，左边一个鼻子的“鼻”，右边一个立刀。大家知道这是什么刑法？嗯、一看中国字儿呢，啊、这个十字认半边啊，就割、嗯、点什么下来、嗯。左边一个鼻子的鼻，右边是一利刀啊。哎、<呀>你大家知道这个义是干什么的了？这是第二等级的刑法。哎、<呀>第三个叫病。嗯膑呢是一个月字边月肉边啊，嗯、右边一个这个宾客的宾。哎、那么膑是什么刑法？大家也都知道，因为我们有一个著名的孙武子的后代，<是>因为他就受过这种刑法啊，嗯、叫孙膑。对，孙病其实就是把这个膝盖骨啊给你弯掉，<是>弯掉膝盖骨之后，这腿就没法前弯后弯了，所以你就只能变成一残废对，就双腿就废了啊！哎，嗯、从膝盖骨以下呢，就不能使用了，站不直了。那这就是膑。膑之后的第四种大的刑法呢，叫宫刑。公行，这我们大家都比较熟悉啊。东方不败就是干的这个刑法啊，而且是自己干的啊。嗯嗯、自攻啊，要想称雄武林，必须先自攻啊。<是>这公行是干什么的？大家进攻了嘛，嗯、就干了这活就可以进攻，所以叫公行，嗯嗯、公,公。攻。哎，公公、啊、那么后来还有很多这个有名的人也都是干这种事比如说明朝的魏忠贤啊，哎、也是自宫啊，<公>也是有本事的人。嗯、而且很不幸的呢，我们还得提一句呢，《史记》这本书的司马迁，嗯、呃，也是被发公刑。<对>那么是。他是被罚宫刑之后呢，立志呢还写了一本书，所以我们也不能把残疾人呢都这个一律对待啊，嗯、这个还是有伟大的残疾人，也有不那么伟大的残疾人啊。嗯、其实和普通人是一样的。那么这是宫刑，宫刑就比较残酷了。嗯、那么以司马迁来说呢，羞辱祖先呐、啊，生不如死，把他认为比死还难受的一个刑法。由于、嗯、有,有任务在身，那么司马迁呢要把《史记呢》呢写完了，所以忍辱偷生。嗯、他是为他的朋友啊李陵在辩解，这个李陵。最后投降匈奴了，在辩解这个事儿的时候呢，嗯、最后汉武帝一怒，给他这个上了重刑。嗯这，这个也是肉刑啊，这些都是啊，对,对，很残酷。那么最后一个刑法呢，不说，大家也都知道了，叫大臂，就是复臂的臂。嗯、那么往大了臂，就是臂，大大的臂了。哎，嗯、所以一共是脸上刻字儿，轻刑，然后异刑、并刑、公刑、大臂，这么五种刑法，都是什么呀？都是。残害人的肢体的刑法叫肉刑，嗯、很厉害啊。后来我们讲到文帝的时候，还可以讲到一个很有名的女子叫缇萦啊。那么这是后话啊，怎么废除肉刑，这是一回事啊。但是看来这几种刑法呢，在整个中国的社会当中，好像一直也都是有这个存在的。第二个呢，这个五种刑法呢，并不是抓上之后马上就给脸上刻字儿，嗯啊。那么在这个周穆王的时候，这个刑法呢，实际上他还要进行审核。审案，嗯，审案的方法呢，叫做五听。我们说这个五听啊，实际上是五种不同的方法。我们先说说它是什么东西啊？五听呢，一曰辞听，二曰色听，三曰气听，四曰耳听，五曰目听。这个《周礼》上面说呢，它有它一套的讲究，就是用五种方法来审案。那么它的根据是什么呢？他说啊，辞不直则言繁，目不直则事眊。那么耳不直的对答或色不直则冒难，气不直则数喘，这是他的一种根据。那么我们别说的这么文绉绉的什么意思呢？第一个呢，就是要听疑犯呢说话，嗯，你说话呢看你怎么说，听你的词，因为他的根据是什么？你这个词啊，如果是。不说话不直截了当的，不是符合逻辑的。这疑犯说话他就很繁琐，嗯，呃，人呢说话说得很啰嗦的人呢，大多没有什么见识，就是啰里啰嗦的，这个说得很繁琐，这事儿呢不值，就没有 point， 这其中不值得取。对吧？你只要不直，嗯、那你就是曲。所以你不直接了当的说，你不是就事论事的说，你没有逻辑，你就会说的很繁琐，越说越多，越说越多，这、就是有可能证明疑犯的一种方法。就是一听啊，就要听词。嗯、那么第二个要听什么呢？要观察疑犯的面色。如果疑犯有隐情，他面上呢就会有羞愧的这种表情。嗯啊，他感觉这个事儿有点做的不太对啊，人都有这个羞愧之心，都有良心啊，相心生<以>啊，可能反映出来哎,哎，第二个要相面，要看脸色会有什么表情。<笑>嗯、第三个呢是观察人的呼吸。啊，如果疑犯呢答问题的时候，这如果他说的就是有隐情的话呢，那么他就会气喘啊，这这这好像也不太公平。你人天生爱哮喘，你怎么办？对他一个劲喘，你你怎么判别的。这古代嘛，你没赶上，人都不喘，啊。不想赶上，没被审过是吧？是，所以第四呢，还要看他怎么倾听的。如果疑犯说话的时候心里有鬼的话，那么他回答问题呢就会不清不出，家产不清，没有条理，就是闪烁啊。哎，这人。人呢，听也是一种能力，你听的这个，往顾左右而言他，或者听不清楚这些个呢，都会有闪烁不好的这种表情的话呢，就有可能被定罪。<对>那么第五呢是观察眼睛，如果疑犯的眼睛不能目光直视，不能直着看着你说话呢，呃，很闪烁，人的眼睛呢就会失神，就有点看不清楚，眼睛就有点模糊。哦、以这种五种方法呢来判断疑犯是否真的有罪。所以他有一个审案的一个过程，不是说人一告了，说这疑犯抓来了之后就直接就给脸上刻字了，这个鼻子就没了啊，嗯，不是这么整。我觉得现在这个测谎仪呢，这个是不是根据这舞厅，很有点像这个测谎仪啊？嗯，你的呼吸啊，然后你的这个心跳心电图啊，是不是？嗯，有点意思啊，还得要观察。嗯，那么下一点我们要说，就是经过舞厅审案之后呢，如果确实有罪，那没得说，该执行死刑就执行死刑，该挖鼻子挖鼻子啊，该怎么办？吧，所以这个呢，五听审案之后确实有罪，那就执行。那么说，如果审核之后有没有可能释放呢？嗯，有没有可能无罪呢？嗯，那么下回接着说。好，我们今天啊，实际中的故事呢，先跟大家聊到这儿了，是由万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。